1: Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler.
0: Bugün e, 70'lerde yayınlanmış ama Türkçe'de yeni e, çevrilmiş ve yayınlanmış Türkçe'de bir kitaptan bahsedelim istersen. E, bizim programımızı dinleyenlerin hatırlayacaklardı belki biz bu kitaptan Armağan konusuna ayırdığımız bir programda çok eskiden ama bu program 10 seneyi aştı. Evet, hatırlıyorum bunu konuştuğumuzu yani ben be. de. Armağan konusunda bahsederken Lewis Hyde'ın şimdi bahsedeceğim bu programın konusu da olan kitabından söz etmiştik. Ama şimdi Türkçe'ye çevrildi. Bir daha bu anlamda güncellenmiş oldu. Tekrar da gündemi almakta bir sakınca yok. Evet, yani.
1: Metis yayınlarından yayınlanmış hemen baştan da söyleyelim. Louis Hyde, Armağan, sanatsal yaratıcılık dünyayı nasıl değiştirir de alt başlığını. taşıyor. Evet, çok taşıyor.
0: E, ilginç bir kitap. Burada benim söylemek için çok pek çok konuya değiniyor özellikle sanat konusuna fakat ben ilkel kabileler ya da ilke, tınak içinde söylüyorum ilkelleri henüz devlet çatısı altında yaşamayan insanların arasında küçük topluluklarda, kabile topluluklarında armağan, armağan değişiminin, mübadelesinin çok yaygın olduğunu, hemen hemen her kabilede bulunduğunu tespit ediyor bu antropolojik açıdan. Fakat armağan konusu öyle bir geniş ki antropolojiyle sınırlı değil. Değişik disiplinleri, ekonomi bunun içerisinde, sosyoloji bunun içerisinde, etik Et, bunun içerisinde, etnoloji, felsefe bunun içerisinde. Evet, hepsi, ve çok ve doğru. Armağan konuda da modern toplumda bazen biçim değiştiriyor, bazen yozlaşıyor, bazen de yeni armağan türleri çıkıyor. Örneğin organ nakli gibi. Bu da başka farklı disiplinlerin de artık armağan konusuna kayıtsız kalmaması gibi bir sonuç doğuruyor. Medikal sosyoloji mesela, iki... Bir melez disiplin diyebiliriz belki ama armağan konusu organ bağışlamada bir armağan sonuçta. Az önce söyledik modern toplumda armağan yozlaşabiliyordu. Daha doğrusu armağan ekonomisinin şu ya da bu ölçüde yürürlükte olduğu ilkel kabileler modern insanla kapitalizmle temasa geldiklerinde armağan ekonomisinde bir yozlaşma oluyor bu evet. kesin ee, Armağan ekonomisinin en büyük önemli özelliği özellikle senin çok ilgi çekecek bir nokta doğal ilişkilerin. Evet. Yani evet. doğayı bir tüketilebilir bir kaynak olarak sömürülebilir bir kaynak olarak görmeme Armağan kabilelerin Doğa ile ilişkileri doğada buldukları her şeyi bir armağan olarak almaları, kendilerini bahşedilmiş bir şey olarak almaları. Doğa, bu Böyle bir ortamda bir bereket var. Hiçbir zaman kıtlık yok, hiçbir zaman onlar şeyden yakınmıyorlar. Müreffet toplumlar, tam bizim modern toplumun müreffeh olması bir idealdir. Programlar, hükümet programları hazırlanır. Ama bu il ilkel toplumlarda armağan ekonomisi sayesinde büyük ölçüde müreffet toplumlar hiçbir zaman kıtlık yaşamıyorlar bir örnek verelim istersen. Lewis Hyde'ın verdiği örnekleri tekrarlayalım. Alaska'da Kuzey Pasifik kıyılarındaki yerlilerin balık ringa balığı ya da somon balığı avlayan yerliler. Onlar balığın denizin diplerinde yaşayan tıpkı kendileri gibi kabileler halinde yaşayan kardeşleri olarak görüyorlar bunu. Ve kendileri aç kalmasın diye kendilerini feda ettiklerini düşüyorlar. Suyun üzerine çıkıyorlar ve oltaya geliyorlar, yakalanıyorlar. Yani yakalanmaktan ziyade karınları doysun, karada yaşayan kardeşlerimiz açlık çekmesinler diye Bunun sonucu olarak çok ancak ihtiyaçları kadar avlıyorlar balıkları. Hatta kılçıklarını da tekrar denize bırakıyorlar. Bu denizi tokumlamak gibi bir şey. Hiçbir evet. zaman. Yani burada bir tür dönüşüme doğadaki dönüşüme recycling o dediğimiz şeye tekrar dönüşüme inanıyorlar. O bilinç gerçekleşiyor. Evet,
1: aynı konuda bir kitap yayınlamış olan Ali Akay'la da Rahmi Ödül programında konuşuyordu evet. geçen hafta ve orada da Aynı bu örnekte verilip... Bu çok ilginç bir örnek ama bana da çok, çok geldi. çarpıcı geldi. Çok çarpıcı bir örnek. Modern
0: yani. toplumda... ...ilkel kabileler arasındaki farkı... ...doğaya yaklaşımlarını göstermesi bakıma. bu ...ama kapitalizmle temasa geldiklerinde... Büyükten armağan ekonomisi alt üst oluyor, Bu insanların yaşam tarzları alt üst oluyor ve tabii doğayı sömürüyorlar o yörelerde. Konserve fabrikaları kurulduktan sonra de yerliler denize girip avlanamıyorlar. Ee, orada mevsimlik işçiyorlar, konserve fabrikalarında çalışıyorlar, borçlanıyorlar. Armağan ekonomisi böylece alt üst oluyor. Ama daha da önemlisi armağanın niteliğinin değişilmesi. Armağan bir bolluk, verilen insanlar arasında bir ilişkiyi yaratıyor. Bir dostluk, bir dayanışma armağan ekonomisinin yürürlükte olduğu yerlerde bir dayanışma var insanlar arasında. Ama doğada da var armağan ekonomisi. Yani insan, şeyde Hayvanlar arasında da var. Şeyde. Darwin'deki e, kör pelikan örneğinde. Kör pelikanı arkadaşları şey getiriyorlar, e, balık getiriyorlar, o avlanamıyor çünkü. Darwin sadece göze göz dişe diş değil Darwinizm. Böyle Öyle doğa...
1: yorumlamak eğilimi çok evet, var tabii. Evet. Güçlü kalan kalır evet, diye ama ayakta o çok kalır basit, güçlü olan. Farklı bir okuma.
0: Evet farklı bir okuma elbette. İnsanlar arasında doğada da böyle bir şey var. Armağan ekonomisi söyleyebiliriz. Ama kapitalizmle temas ettikten hem bozuluyor hem de biçim değiştiriyor. Armağan artık dayanışmanın örneği ihtiyaç... Duyalanlara karşılıksız verme bir gönül zenginliğini, bir cömertliği ifadesi olmaktan ziyade bir gösteriş haline geliyor. Potlaç için mesela. Evet. Boas'ın söylediği Marcel Mos potlaç armağanın kötü çocuğudur gibi bir sözü var. Ama... Bu doğru. Yani biçim değiştirmiş. Armağanın biçim değiştirmiş. lozlaşmış bir biçimi Portlaç. Kabileler işte karşılıklı olarak birbirlerine gösteriş, zenginliğin gösteriş, Kim, göstermek amacıyla.
1: Evet Portlaç'ın ne olduğunu da iki saniyeyle paylaşalım istersen. Bir tür armağan türü evet, ama bir tahribe evet, malı doğru. varlığını bütün varlığını kim daha fazla yok edecek, evet, yarış... imha edecek yarışı oluyor. Evet botlar yani, bu.
0: Armağan ekonomisinin en büyük özelliği zaten tüketim ekonomisinin tam karşıtı olması, tüketimden farklı olması. Tüketici insan doymaz. Tüketim bir ihtiras, ihtirasla hareket edenize, aç, karın açlığıyla falan alakası yok. Mu? Yok tabii. Fiziki, biyolojik ihtiyaçlarla falan şey yok doymaz. Tükettikçe tük tükettikçe tüketiyorsun. Ama demin verdiğimiz örneklerde, sen de söyledin. Bir başka programdaki açık programcılarının da söyledikleri gibi o. Yerlilerin örnekleri doğayda sadece avlanabileceği, sadece karnını doyurabileceği kadar. Evet çok ıs, naif, saf değil. Öldükten sonra denize bırakmanın bir anlamı yok bu böyleki balıkları. Ama doğaya ne kadar yaklaştığını, nasıl yaklaştığını göstermesi bakımından. Evet. Kuzey
1: Amerika kızıl yerlilerinde de çok rastlanan evet. bu tip Hı -hı. şeyler var değil mi? yani? Evet. Evet. <gülüyor> doğanın tam bir parçası olup yani e, ihtiyatlılık basiret ilkesi evet, de yani. bunu gerektiriyor zaten. Doayla işte.
0: ne kadar dostane bir ilişki kurduklarını şeyde. aksi takdirde hep beraber yok olacaklarını da bilmez olurlar mı? Tabii ki biliyorlar. Evet yani, yani. çünkü doğanın bağrında yaşıyorlar. Evet. Doğadan besleniyorlar. Doğanın koşullarda yaşıyorlar. Şimdi burada Live tamamlamak, bir tamamlama Babının haddim haddimi olmayarak bir şey söyleyeyim. Sir James Fraser'ın o altın dalında da vardır. Büyü, e, din ve bilim. Büyü aslında aradaki dini çıkarırsa büyüyle bilim birbirine yakındırlar da. Bu verdiğimiz örnekler, aktardığımız örneklerde yerliler doğanın nasıl döndüğünü, nasıl doğanın yasaları, kendine özgü yasalarını anlamışlar. Yani neden sonuç ilişkisi tam olarak kavrayamamışlar ama doğadan ihtiyacından fazla alırsan tüketirsen sömürürsen sonunda o şey olamayacak yani bunun bir ince bir şey evet bir sonu var onu anlamışlar ama beyaz adamlar geliyorlar dediğim gibi ne kadar alabilirsen, ne kadar alırsız ne yörede ne somon balığı kalıyor ne de başka bir şey yani denizleri kurutuyorlar deniz yani deniz çok bereketin ifadesidir deniz su deniz, denizde su ama evet. tüke, son denizde balık ama tükeniyor sonuçta
1: Evet yani bu içinde bulunduğumuz işte Korkunç şimdi çok büyük bir boyut kazanmış olan kriz, mali krizin evet. de hatta bunalım da 2008 bunalımına doğru da kesin olarak gidiyor ve muhtemelen bir daha hiçbir şey aynı şekilde eskisi kesin gibi önemli. olmayacak. E, onun temeli de tam bu açgözlük, ihtiras e, evet, evet, kaynaklarının evet. çok ötesinde bir takım ee, enstrümanlar bulup, araçlar bulup, daha daha, daha fazla, evet, evet. daha fazla nasıl tüketebilirim evet. anlayışına dayalı ve sonucunda görünüyor Yani iki ekolojik krizle ekonomik evet. kriz aslında birbirine Tabii, tamamen bağlanıyor. Toplumla, toplumla doğa
0: arasındaki çok yani insanın toplumdaki yaşayışı toplum kurduğu toplum düzeniyle doğaya yaklaşım arasında bir uzantısı aslında. Aynen öyle. Yani, yani kapitaliz, doğanın da bu kadar tahrip edilmesi... Kapital, ...keçinlikle kapitalizmin sonucu. Bir şey daha söyleyeceğim... ...şarkıya geçmeden önce. Bir de modern toplumda armağanın... ...yozlaşmış biçimi. verdi bir örnek... ...bana hem gününç geldi hem de ilginç geldi. Ee, 1970'lerin sonlarında... ...Amerika'daki bazı şeyler Burger King mesela, McDonald's gibi ya da Domino Pizza rekabet ediyorlar birbirine. Ortalama bir ailenin, işçi ailesinin işte haftada üç gün falan dışarıda bu tip yerlerde yemek yediğini ama bu tip yerlerde yemek yerken de çocukların tercih anne babaların anne babaların çocukların fikirlerini sordun. Çocuklar onları çekiyor oraya. Ben bugün King Burger'da yemek istiyorum. Gibi. bu tip yerler e, zincirler e, fast food zincirleri armağanlar dağıtmaya başlamışlar Kingburgede bir cadı veriyorsun yani çocuklara tabii bu armağan falan değil çocuklara verilen bir rüşvet. yani ve
1: işte <gülüyor> benimiz armağan oluyor hali hiç alakası yok <gülüyor> evet yani belki de en üç noktası bu benim de ne kadar yozlaştığını gösteren <gülüyor> sürekli ediyorum. takıldığım mesela budur mesela çocuklarla çocuk falan beraber... evet, çocuklarla beraberken falan, eskiden şey derdim Aa bak bütün insanları ne kadar seviyor bu şirketler ve hediye veriyorlar evet. bize diye. Baba niye öyle söylüyorsun bizi işletiyorsun falan diyor. Evet. Niye sevmeseler niye hediye desinler ona diyordum ben de o yani, zaman
0: yani. Acayip bir sömür var. Çocukların, anneler çocuklarını kıramıyorlar. Onların anneyle çocuk arasındaki bağın, bir duygusal bağla sömürüyorsun. Çocuğun sömürüyorsun ve Böyle çift katlı bir sömürü var. Evet. Benim <gülüyor> Hediye falan hiç alakası yok. Tam bir rüşvet. Evet,
1: tam bir rüşvet. Rüşvetin adına da hediye diyorlar, armağan diyorlar. Acayip bir şey. Evet. Peki bir ara verelim şimdi ve Bob Dylan dinliyoruz. I Want You adlı şarkıda.
2: The undertaker sighs The lonesome organ and grander cries The silver saxophones Say I you refuse you The cracked bells And washed out horns blow into my face with scorn But it's not that way I wasn't born To lose you I want you I want you I want you So bad Honey, I want you drunken politician leaves upon the street where mothers weep, and the saviors who are past asleep they wait for you and I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you I want you I want you yes I want you so bad honey I want you My father's slept gone down, to love they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows she's not afraid to look at her. She is the good to me. And there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you. So, man. Honey, I want you. Now you're dancing child with this Chinese suit. spoke I took his flute, no, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, because he took you for a ride, uh, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you.
1: youtube. dinlediğimiz parçanın adı Bob Dylan'ın bir şarkısıydı. Evet, Cuma adlı adamlardayız. Açık Radyo 94.9'da ve Armağan üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Çok uzun yıllar önce yaptığımız eski programlarda da bunu konuşma fırsatı bulmuştuk. Hatta elimizdeki kitabında Metis Yayınlarından yayınlanmış olan Louis Hyde Adlı yazarın Armağan, Sanatsal Yaratıcılık Dünyayı Nasıl Değiştirir kitabının da orijinalinden o zaman bahsetmiş olduğumuzu da hatırlıyoruz. Bu Metis'in yeni yayınlanan çevirisinde de 2008'de yayınlandı. Eylül'de yani çok yeni Emine Ayhan çevirisiyle çıkmıştı. Onun üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Aynı anlamda Ali Akayın'da bir kitabı yayınlandı.
0: Şimdi demin verdiğimiz örneklerde aktardığımız örneklerde daha sonra yerlilerin doğayla ilişkilerinde bu tam da Thomas Hobbes'un doğa durumundaki insanın devlet çatısı altında yaşamadan önceki sözleşme öncesi insanların birbirlerinin kurdu oldukları teorisini o varsayımın o fantezisinin saçma olduğunu bize gösteren örnekler. Evet. Burada Hobbes iktidarı insan üzerindeki devlet iktidarının merkez iktidarın ve dolayısıyla da tahakkümün e, meşrulaştırmak için insan doğasına böylesine bir karamsar bakışı var. Yani e, e, Doğal haldeki yerler. Hiç böyle olmadıklarını görüyoruz aslında. İnsan insanı kurduğu ancak daha sonraki oluyor. Modern insan birbirine daha yırtıcı, daha vahşi, daha barbar oluyor. O yerler zıpkınlarla balık avlıyorlar ihtiyaçlarını görmek için ya doğayla da öyle atom bombaları falan yok onların. Burada bu çok sözleşme teorisinin çok çeşitleri var. Yani HOPS'un devletle kurdukları ...insanların yetkilerini... ...devlete verdiklerini... ...sözleşmeler... ...Russocu bir şey... ...sözleşme teorisi... ...dağlar kadar fark var elbette... Evet. ...Russo doğada yakın... ...hatta pek çok bakımdan örnek alınabilecek şey... ...görüşleri, tezleri var onun sözleşme teorisine... ...ama Hops'un in bir... ...insan doğasına çok karamsar bir bakışı var... O ...iktidarı meşrulaştırmak ama için... ...ama galiba... O, bu iktidarı meşrulaştırmak için de ancak insanı bu kadar aşağılayarak iktidarı meşru kılabiliyorsun. Kabul ettirebiliyorsun hmm. insanlara, rasyonalize edebiliyorsun. Bu görüş tam pek çok Rusya'da bunların içerisinde, liberter sosyalistlere çok yakın bulduğum bir düşünürdür benim. Ama genellikle mesela Kropotkin'in söylediklerine, daha liberterlere, Ütopyacılara, anarşistlerin görüşlerine, onların insan doğasına çok imser yaklaşımlarının tam taban tabana zıt, Hobbes'un görüşleri, asıl felaket 19. yüzyılda sosyal Darwin'in görüşlerinin topluma uygulanmasıyla, sosyal Darwin'cilikle birleştiğinde daha da şey ürkütücü boyutlara gelemiyor. Evet
1: Bu tabii hem Darwin'in kendisine de biraz haksızlık önce konuştuğunuz gibi büyük bir haksızlık. Çünkü Darwin
0: hiç böyle bir okuma yapmıyor. O insan toplumuna uygulanacak bir şey yok. O demin de senin de söylediğin gibi bu Darwin'de ne bulduğunu, nasıl okuduğunu, ne gördüğüne ilişkin. ...Lewis Hayden söylediği şey Kropotkin oraya okuduğunda kör e, pelikan örneğini görüyor evet Darwin'de. Başka örnekler de var ama yani doğadaki dayanışmaya dair başka örnekler de var. Ama Thomas Hobbs'un takipçileri Darwin'in teorilerinin... Topu, doğadaki doğa içinde geçerli değil ama herkesin birbirini düşmanı olduğu ölümüne ölümcül bir şekilde ilişkilerin yürürlükte olduğu bir doğal düzenini aynen toplumsal toplu içinde geçerli olabilirler. Bu toplumu da devlet olması yada bir merkezi bir iktidar, bir otorite bir mutlak bir otorite ama bunun insanları evet. üzerine baskı kurmalı onların o tutkularını, o şey, ihtiraslarını gemlemeli ancak böyle mümkün olabilir insanın. Evet, Bu...
1: eğer tam tabi Thomas Hobbes haklıysa, e, o zaman belki de haklı da e, çıktığını görebileceğiz insanın e, sistematik olarak evet. hem kendi hem cinslerini, türünde olanları hem de bütün doğadaki canlı varlıkları. E, tarumar edip yağma, ganimet neredeyse şeklinde yorumlaması tük tüketebileceğinin çok üstünde bir şeyle tüketme iştahıyla gitmesi belki de Thomas Hobbes'un
0: o zaman... Thomas Hobbes haklı <gülüyor> bu... demekten ziyade ben şöyle anlamayı tercih ediyorum. Thomas Hobbes'un öngördüğü örgütlenme insanları, örgütlenme biçimi insanları vahşileştiriyor. Yani, Muhtemelen evet, evet yani yani Ben de zaten Hobbes'i e,
1: haklı bulduğumu söylemek hiçbir evet. zaman yani, istemedim de
0: Doğa <gülüyor> durumundaki insanlar çok daha bizden şey oldukları Yabani vahşi olmadıkları kesin Burada bir şey daha var Yani Thomas Hobbes'i mutlaka bir insanların bir toplumda yasalar mı geçerlidir? Bir şeyler yasalar mı dayatmalıdır insan İnsanlar doğal yasalar olmaksızın yaşayamazlar mı? Uyumlu bir toplum yani birbirleriyle ilişkilerini saygı, özgürlüklerine saygı duydukları, adaletli ve iyi toplum yasalar olmaksızın mümkün değil mi? Tepeden aşağıya onları bilirsin, birileri e, yasaları, normları dayatmaksızın mümkün değil mi? Yani doğa halinin yaşamak e, halen mümkün değil mi? Ona yaklaşmak mümkün değil mi? sorusu sorulabilir. Şimdi bir örnek daha var orada. Ana Baptistlerin e, ve diğer o isyancı köylü ayaklanmaları sırasında insanların e, bütün e, borç sözleşmelerini, vergi kayıtlarını, hepsini ateşe verdiklerini söylüyor. Daha sonra da İtalyan anarşistlerinin örneklerini veriyor. Burada yapmak istedikleri şey bir Thomas Hobbes'un o meşrulaştırdığı, iktidarı meşrulaştırdığı hukuk düzeninin ateşe yakıyorlar. Bunu yine neyi koymak istiyorlar? Gönül il bağlarını, gönül ilişkilerini. Borcu yasalar değil. değil. Evet. Yani evet. yasalar çok, ya, hukukun olduğu, yas, çok yasaların çıkartıldığı bir toplum iyi bir toplum anlamına kesinlikle gelmiyor. İyi bir toplumu yapan insanların birbirine karşı şeyleri, saygı, bilinçleri.
1: Evet dayanışma, empati,
0: sempati, yani, gönül dediğin o öyle bir şey zaten. Yani yerlilerin toplumunda doğayı korumak için ne diye ya doğa yasa, kililiğe karşı yasalar çıksın ki? Evet. Yani doğaya yaklaşımlarında yasalar doğayı sömürü alanı olarak yaklaştıkları için bunu dizginlemek için yasalar çıkıyor ve şeyde insanlar çıkarma gereğini duyuyorlar. Çevre kirliliğini önlemek için yasalar. Bir nebze işte. Ön, ön, ne kadar önleyebilirlerse. Ama çevre bilincinin, çevre duyarlılığının yerleşmiş olduğu bir bu yasaları hiç gerek yok. Benim bir, Bunu okurken aklıma bir şey geldi. İngiltere'de sıra bekleme yasası çıkmış bir tarih. Çok eski bir tarihte. İnsanlar 2. Dünya Savaşı sırasında belki Birinci 1. Dünya Savaşı bilemiyorum. S kuyrukta beklemek için bir yasa çıkmışlar. Ama artık kuyrukta beklemek için yasaya gerek yok. Çık o yasa gördükten <gülüyor> evet. kalkmış. kalkmış. Ya geç şey eee ge, kalmış. Çünkü birisinin sırasını almaya çalışmak yasalara aykırı bir davranıştır. Ahlaka etik olmayan, ayıklanacak ay, bir elbette. davranış. Yani şimdi
1: bu bana çok ilginç bir şey de hatırlattı. 2 dakika müsaade edersen bunu da ekleyeyim. Tabii. Yani Ekvador'da bir, iki hafta önce anayasa, yeni bir anayasa, kurucu meclis anayasa yaptı yeni başkanla birlikte. Ve burada dünya tarihinde, insanlık tarihinde ilk defa olan bir şey oldu. Ve anayasaya bir madde koydular. Doğanın e, kendi bütün canlı ve cansız varlıklarıyla, doğanın kendisinin e, ayakta kalma, kendini sürdürme, direnme ve doğal çevrimlerinin de yürütülebilmesi hakkını bir temel hak olarak evet, doğaya çok, veren tabii, bir Kızılderililerin dilini evet. de yansıtan oradaki yerlilerin. Mantığın
0: anayasaya yer almış olması. Ya bu inanılmaz bence bir de öyle şey. bence, İlk defa evet, doğru, böyle doğru, bir şey
1: doğru. oldu ve bütün ekvator vatandaşları da kendilerine Hı. herhangi bir zarar gelmemiş olsa dahi bu hukuk olarak evet. çok ilginç bir şey. alışa geldiğimiz bu kapitalist ve neoliberal evet. özellikle düzende çok hiç alışa, alışmadığımız bir şey bu yani herhangi bir şekilde doğaya verilen bir zarara karşı dava açabiliyorlar evet. kendilerine bir şey olmasa
0: bile. Tabii temel belgelerde yani alın, alın, alınması o bilincin yerleşmesi kuşaktan kuşağa geçmesi bakımında önemli. Ve zamanla da onlar o demin verdiğimiz o sırada bekleme yasası, kuyruklu evet, iflal tabii, yasası gibi kendilerine geçersiz de, ol. kendi Okul, olması gerekir. Evet. Ama yani iyi bir toplum yasaların olabildiğince az oldu. Yazılı yasaların, yazılı belgelerin o iyi bir toplumdur bu. Yani onların ihtiyaç duymazlar. Hukuk, hukuk devleti dediklerinde ben biraz irkiliyorum. Yani çok adaletli bir şeymiş. Türkiye hukuk devletidir. Bunun Ama Türkiye daha
1: çok bir kanun devleti
0: tabii. Evet, hukuk kanun. devleti değil. Ama hukuk da yani evet. doğal hukuk anlamına gelmiyor. Evet. Ben evet. Bence. öyle anlıyorum kitabın alt başlığında da vurguladığı bir şey var. İkinci parçaya geçmeden istersen kısaca ona da değinelim. Ee, Sanatla armağan. Evet. Aslında. O çok ilginç. Sanat sanatçı armağanlandırılmış kişidir. Giftit.
1: Evet öyle yani, de Ye, yetenek şey. anlamında evet, yetenek, da söylenildi. Yetenekle
0: armağan aynı anlama geliyor evet. zaten. Birisi bahşetmiştir onu. Kendisi oturup yazmaz. Birisi esin meleği gelir. Müz evet. gelir onu. Yoklarlar gecenin çok kuytu bir saatinde, ıssız bir saatinde, tenha bir saatinde gelirler. O masanın başında yazar. Kendi armağanını da bu bahşedilen şeyi dağıtır bir şeylerle paylaşır yazar da. Sanatta yani, bir yani, armağan ekonomisi.
1: Müzikte de, Müzik de evet, öyle, resimde öyle, öyle yazıda evet, yes.
0: öyle. Hepsinde öyle. Çünkü başkaları yaşama sevinci vermeye vermek ister. Kendi, o Bazen çok karamsar bir yazar da sana e, yaşama sevinci verebilir. E, Dostoyevski'de e, de bulabilirsin. E, Ta, kesinlikle öyle. E, evet. bir direnme gücü verir. Evet. Yaşama sevinci verir. Ben yani çocukluğumda hep yaşama sevinci veren yazarları tercih etmişimdir. Verdiği örneklerden bir tanesini ben de çok favori e, şairimdir. Walt Whitman mesela. Evet. Bu kadar gönlü, gani bir şair e, ben düşünemiyorum. yani Paylaşan, kendinden veren, hasta bakıcılık evet. yapıyor mesela o örneği. Bütün şey, kaçak köleleri ki saklıyor Walt Whitman. Müthiş bir şey. Benim verdiğim bir örneği, Andrejit mesela arımlar dağıtan bir şeydir yazardı Dünya nimetleri. Kendisi uzun bir hastalık döneminden çıktıktan sonra doğanın ne kadar bahşedici olduğunu anlatır ve insanlara bir yaşama sevinci verir. Dylan Thomas Hı hı. okuruyla kadeh tokuştura okuruna içki ısmarlayan bir şairdir bence böyle şair <gülüyor> olarak onun oturup şiir ok şiir okumaktan ziyade bir iş, masada sohbet ettiğim bir şairdir.
1: Armağan dağıtırlar evet, Türkiye'den de mesela Orhan Veli'nin çok bu nitelikte biri olduğunu söylemek evet, mümkün Orhan, bence. olabilir. Yani böyle çok isimler gönlü var yüce, çok evet gönül böyle gani. Evet.
0: Yani bu Dediğim gibi sanatın şöyle bir şey var sanat yani ikilemi var daha doğrusu sanat meta piyasasının piyasanın dışında kalmaya çalışıyor çünkü sanat tüketilebilir bir şey değil. Ama bir yandan da satılıyor. Galerilerde hmm. satılıyor ya da kitapçı vitrinlerinde gittiğinde kitaplı, yeni çıkmış kitapları görüyorsun. Bu çok satması, armağan ekonomisinin dışında kalması anlamına gelmiyor. gelmiyor. Böyle bir şeyi var, ikilemi var. Ama yine de armağan niteliği sanatın ağır basıyor. Ar, sanat Armağan niteliğini taşımasa sanat olamaz. Evet, Ama, özünde yani evet.
1: kavramsal olarak, tanımsal olarak başka türlü olması imkansız. Evet, ben de sözünü sözüne çok
0: katılıyorum. Yani... Şai, ya sanatçı şair ressam hepsi o kendine bahşedilmiş olan şeyi ee başkalarındaki okuruyla dinleyicisiyle ressamda izleyicisiyle e, paylaşmaya Paylaşmak, çalışıyorlar. Evet, yani sanatçılar çok paylaşma ki, yani burada. Çok kez başkalarından e, bir, başka bir, bir dışarıdan gelen bir aşkın bir gücün kendilerine bunu verdiğini söylüyorlar. Orada verdiği bir Theodor Rodke örneği var. E, dizeleri yazarken birden kendi iradesi dışında yazmış gibi hissediyor bir gece kendisini ve diz çöküp dua ediyor. Evet, bu bağış, bu bağış, armağana evet, yeteneği. Ne kadar güzel dizeler yazdım ben diye. Şey Jack and var. Evet. Yazması bir törendir onun için. Mumlar yakar, ve. katoliktir de. Mumlar yakar, dua eder. Yani bana esin ver diye. Evet. şeyde de hatırlıyorum, 400 darbede çocuk bazı da mı şey yapıyordu, mumlar yakıyordu. Aa, evet, öyle bir Şimdi öyle, sen söyleyince ben, hatırladım. Öyle Tur bir şey Tur var. Onun filminde, evet. Yani... E, Yazarlığın bu tip böyle inançları var. Bir esin perisini davet etmek. Gel bu gece beni yalnız bırakma. Evet. Gel bir şeyler bir, yazıyor. Böyle bir ritüel evet. evet. E, geldiğinde bir de armağan. bir minnet duyarak orada Theodor Rothke örneğinde olduğu gibi e, diz çöküp dua ediyor yazdığı şiirleri. Ama onu da aynı <gülüyor> zamanda yazı şeyleriyle okuruyla da paylaşıyor.
1: Evet bir e, müzik daha dinlemenin sırası geldi. Gene Bob Dylan'dan Positively Fourth. Street adlı çok tanınmış şarkılarından birini dinleyeceğiz
2: şimdi. You just want to be on the side that's winning You say I let you down You know it's not like that If you're so hurt Why then don't you show it You say you've lost your faith But that's not where it's at You have no faith to lose And you know it I know the reason that you talk behind my back I used to this think I'd make contact with the one who tries to hide what it don't know to begin with. You see me on the street, you always act surprised. You say, how are you? Good luck, but you don't mean it. me your position and your place. Don't you understand? It's not my problem. I wish that for just one time you could stand inside my shoes. And just for that one Just one time, you could stand inside my shoe.
1: Positively Fourth Street adlı şarkıda Bob Dylan. Bunu dinledik ve Cuma Adlı Adamlar programı Açık Radyo'da 94.9'da devam ediyor. Yarım saati geçmiş durumda ve armağan kavramı üzerinde tekrar duyuruyoruz. Bu programda daha önce de üzerinde konuştuğumuz çok önemli kavramlardan biri ve her alana giriyor. Daha önce bu programın başında da konuştuğumuz gibi... Hem teolojinin dahi konusu evet. olabilecek felsefenin, ekonominin ve tabii ki antropoloji ve etnolojinin en temel kavramlarından biri. Çok sayıda bilim insanının da düşünürün de üzerinde kafa patlattığı bir kavram. Biz de elimizde Louis Hayd'ın Armağan adlı kitabı Metis yayınlarından tekrar yayınlanmış tam da Ali Akay'ın da bir kitabına denk geldi ve bunu tekrar gündeme getirmiş olduk aynı
0: adla. Şimdi aklıma da bir şey geldi. Yani okurken de aklıma geldi. Kitap İngilizce'de 1970'lerin ortasında yayınlanmış. O eklentide yapılmamış. Mesela Derida'nın o tarihten bu yana ve Armağan konusunda çalışmaları, çalışmaları var. var. Mesela evet. onu ekle Yani... Giderek bu konudaki literatür daha zenginleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Demin senin söylediklerine felsefe, evet. etik pek çok alan, pek çok disiplin armağanıyla ilgileniyorlar. Onu i̇şte bir
1: de e, Fransa'da e, Mos diye bir dergi var şeyin adından alma. Marcel Mos. Marcel Mos'un adından ama aslında karşılık e, ekonomisinin eleştirisi yani mevcut ekonomik sistemin eleştirisine yönelik bir dergi evet. var. İşte Alen Kayi, e, Ahmet İnsel'in de aralarında hı. bulunduğu bir grup düşünen insanın da çalışmalarını sürdürdüğü hı. bir dergi de var.
0: Hı hı. Ben de bu Armağan'ın antropolojiyle çok yakından ilgili. Zaten Armağan konusundaki ilk ciddi yazılardan bir tanesi galiba Marcel Mosun yazdığı yazı. yazı. Evet. Çok yakın zamanda tam o kitapla da Denk geldi. Laura Nader'ın bir şeyi var. İlkel toplumlarda... ...ihtilaf çözümleriyle ilgili. Antropolog Ralph Nader'ın kız kardeşi. Öyle mi? Ha, antropolog. O da ilkel toplumlarının... ...hukuka antropoloji açısından yaklaşıyor. Ama ona da değindiği yerler var. Yer yer bu şeyde. Armağan da toplumda. Yani demin... Arman ekonomisinin yürürlükte olduğu yerlerde sözleşme borç ilişkilerine gerek yok. Borçlar hukukuna gerek yok dedik ya. Evet, orada da evet. onu söylüyor. Bir şey, örnek daha geldi benim aklıma. Armağan karşılıksız bir şeydi, bir duygunun da ifadesi aynı zamanda. Bir armağan verirken bir sevdiğini ona bir şey. şey Karşılıksızlık, karşılık beklemezsenin de bir duygunun da arada bir bağ vardır. Ya da bağın kurulmasını istersin. Mesela modern toplumda armağan. Ben hatırlıyorum hukuk konusu olabiliyor armağan. Nişan hediyelerinin geri verilmesi var. Evet. Madem hediyedir bu yani nasıl geri istiyorsun modern toplumda? Bayağı derstir ve dava konusu olur. Evet. Nişan hediyelerinin geri istenmesi. Sınav
1: sorusu da olur tabii, hatta. Tabii olur, evet. olur. tabii
0: olur. Yani medeni hukuk okutan aynı profesördür birden dörde kadar ama ilk de, birinci sınıfta bu aile hukukundan nişanlılık ...nişanlıkla nasıl bir ilişki kurulabilir... ...işte e, nesep bağları... ...ama önemli bir kısmı da... ...nişan hediyelerinin... ...geri verilmesi... <gülüyor> ...ne verilir <gülüyor> ne alın... ...saklı tutulur... onun baya ciddi ciddi anlatır... ...dedim pratik dersler... ...pratik soruları da olur... ...pratik sorusu olurdu, olması da şey değil... E, de değil gerçek hayatta da başına, başına
1: gelebilir. geliyor çünkü insan. Benim başıma geldi. Öyle mi? Çok kısa süren, çok
0: uzun süre bir, bir arka, avukatlık deneyim bir arkadaşımın nışan hediyesini geri alma davası şey geldi. Ama bu hediye e, nişanlısına verdiği aile yani sarraftan aldığı bilezikler falan değildi. Değil. Hatırladım kadar. Aile ya. Aile yani vermiş ve geri alıyor. Şimdi ben o zaman ne Lewis <gülüyor> Hayde okumuştum, ne Marcel Moss'un ...bu görüşlerinden ya da potlaçla evet. ...bırak bağışla diyemedim tabii... ...davaydı... <gülüyor> <gülüyor> ...almıştım hediyeleri geri aldığımız hatırlıyorum... ...aldınız yani... Evet, ...o zaman evet, hala görüyorum çözünür... <gülüyor> ...yeni de evlendi... ...çünkü karısında mı doğru mücevherler... ...annesinden kalanları bilemiyorum... <gülüyor> <Ardı>. <gülüyor> ...ilginç olan bu... ...yani hediyenin... ...modern toplumda hediyenin... Al ...ne kadar anlamının... ...değişmiş olması... Bir Evlik bağı kurulursa, hediye saklı tutabiliyor. Ama tutulmazsa e, nişan hediyesi olarak geri al, alabiliyorsun. Yani. Bu, evet. Müsait okurken de bu gelmişti. E,
1: şimdi bütün hayatımızda işte mesela e, bu cep telefonuyla ne kaç kontör konuşursa insan ona karşılık ek hediye olarak yeni <gülüyor> konuşma rüşvet verdi <gülüyor> <gülüyor> hediye
0: adı hediye. Böyle hepsi rüşvet baştan çıkarma <gülüyor> yöntemleri. Hiçbiri değil. E, ya da işte bir tane Pizza yersen yanında da bir tane Coca-Cola evet, bedava veriyor. Ya da
1: bir, <gülüyor> bir
0: pizza daha, daha veriyorlar. <gülüyor> bir de şey var, hediye mesela daha az ucuz, daha ucuza al. Daha az öde pop, ayakkabıları vardır bilir misin? Payless shoes.
1: Hayır bilmiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir şey, şey vereyim mi? Girdiğinde hemen ikinci ayakkabıyı şey alıyorsun, yarı fiyatını alabiliyorsun ama bayağı da baştan çıkaracak hakikaten. İkinci çift. Evet, benim mesela bu Pelecius'tan aldım ama güzel ayakkabılar, fena da değil. Ama baştan çıkarabiliyor. Ama hediye değil. Kesinlikle hediye değil tabii ki. Bazı yerlerde ikinci ayakkabı bedava da alabilirsin. İki tane alıp üçüncüsünü bedava alabilirsin. Artık kampanyasına bağlı. Oradaki bölge sorumlusu, branch manager'ın şeyine kalmış bir şey, inisiyatifine de kalmış bir şey olur. Evet tabii,
1: Armağan'ın bir başka yönü de gene Rahmi'nin programında da sözü edilen bir şey var. Mesela tanışmanın da çok önemli, ilişki, sosyalleşmenin de çok önemli rollerinden biri. İşte bir otobüs yolculuğunda ya da tren evet. yolculuğunda seyahatte filan işte bir sakız, bir şey ikram ediyorsun, evet. kolonya, bir şey eskiden sigara içilirken evet. sigara ikram edilirdi filan. Bu da çok önemli bir sosyalleşme evet, yolu yani. Doğru yani. O armağan işte gerçek. O armağan yani
0: karşılıksız olmaz. Beklentisi evet. bir şey almamak, geri istememek bütün bunlar tabi armağanın belirleyici özelliği evet. ama modern toplumda bu verdiğimiz, az önce verdiğimiz örneklerin armağanla falan. Hiç, hiç bilgisi şey yok. yok. Ayakkabılar dahi, evet. da dahil. <gülüyor> Bir sanatla ilgili bir örnek daha, esra pantun örneğinden vereceğim, aktaracağım daha doğrusu da, bir sahita dayanarak. Ezra Pound e, bir yazarmış. Walt Whitman gibi değil. O seyirci, e, din, okuyucusunu paylayan bir yazar hakikaten. E, e, kendisi dışında yaza, yazarların, çizenlerin, sanatçıların dışındakilerin mankafı olduğuna da inanan bir yazar. Yani bunu <gülüyor> duyuran birisi, hissettiren Şöyle, birisi. Evet. Ama karşı arkadaşlarının arasında da son derece cömert biri olarak biliniyor. Pound öyle mi? Ezra hmm. Pound. Mesela T.S. Eliot için yaptığı hmm. bir şey var. İngilizce ilk sever bir girişimi var. Biraz fiyaskoyla sonuçlanıyor ama e daha çok başka örnekleri de var. James Joyce'a da yaptığı şeyler var. iyilikler var. TS Eliot'un çorak ülkesini okuduğunda çok etkilenmiş. O zaman da bankada çalışıyor TS Eliot. Ama böyle bir adam bankada çalışmasın devamlı şiir yazsın demiş. Bir yardım kampanyası başlatmaya evet, çalışmış. Ne oldu. kadar ilginç bir şey yani. İlginç evet. fakat kampanya pek yardım veren çıkmıyor ve TS Elliot'e onuru kırılmış. Kendisinden habersiz olarak yapılan bu kampanyanın sonra haber alın. E ama Darulunda, haberli de
1: olmaz tabii. Çünkü haber verse bu sefer de asıl o zaman onur olacak evet. tabii.
0: Bir başka örnek kendisi dial örne örne ödülünü alıyor. 2000 dolar galiba ya da pound. Bankadaki o faiz, yıllık faizini ihtiyacı olan arkadaşlarına dağıtıyor. Sekiz arkadaşın her ay böyle para dağıtılmış. Bir örnek daha James Joyce örneği. Hmm. James Joyce'un bir genç adamın... Portresi. Portresi. Sanatçı olarak portresini yazdığı yıllarda James Joyce'ı da o zaman tanımış ve ona işte yardım bir yerlerden telif ücreti ödenmesini sağlamış. Olabildiğince yüksek bir ücret ödenmesini sağlamış. Asıl 100 yüz yüze geldiklerinde ya Fransa'da ya da İtalya'da e, Ulysses'ı yazdığı yıllarda James Joyce'ı gördüğünde üzerinde bir palto var ayarında tenis ayakkabıları kuş gibi <gülüyor> soğuk ve İtalya çok zengi, ılıman olabilir ama yine de kış günü üzerinde palto giyine göre hava soğuk. Evet. Ayarında ona göre bir ayakkabı olması lazım. bunun üzerine James Joyce'un böyle bir adam Ulysses gibi yani iyi bir şey çıkacağını tahmin ediyor ona yardım etmek istiyor. Yani böyle bir yardım şeyi var. Şimdi şiirimle iktisat teorim arasında diyor şey Ezra Pound bir bağlantı vardır diyor. Yani i̇ktisat diyor. Onun iktisat teorisini, iktisat teorisini siyaset siyasi iktisadını saçma bulmuşlardır. Gerçekten de yer yer saçma. Yani evet. Kendisi çok kısa fazla O dinicisi okuyucuları daki saft konu da var. Mussolini entelektüel falan zannediyor. Yani bütün şiirlerini falan okuduğunu zannediyor. Sizin şiiriniz okudum demiş Musoni buna inanmış. Yani niye yalan
1: söyledin Koskoca hocamış diye
0: düşünmüştür. E, onun iktisat teorisinde bir anti kapitalist bir yön var. Yani öyle bir iktisat teorisi öngörüyor ki Joyce e, şey pardon Pound, Pound. E, yaratıcı yazarların e, hiç geçim sıkıntısı çekme ...yazmalarını, kendilerini sanata, sanatçıların vakvetmeleri bütün zamanlarını yaratıcıla ayırmalarını... ...ama bu onun iktisat teorisi... ...böyle bir sonucu ulaşabilir mi... ...o Biz hali tartışılır, tartışılır. tabii. Evet. Antikapitalizmi de biraz Anti Antikapitalizmi, antisemitizmi de çok yakınla ilgili. Tefeciliği işte Yahudilerden biliyor. <gülüyor> kapitalizm bu sefer... ...antisemitizme dönüşüyor şeyde. Son derece... E, kapitalist, ...antikapitalist olmak güzel bir şey... ...ama iyi tahlil edersen, iyi evet. analiz edersen... <gülüyor> tabii. ...bir seni sevk edecekse... ...Mussolay'ın Hitler'in de yaptığı da ...onlarda çok çok antikapitalist söylemleri var... Evet var tabii. Zaten adı nasyonal sosyalist var. zaten. Tabii no, sosyalist. Ulusal sosyalist, <gülüyor> ulusal ulusal sosyalist. yani. Evet,
1: ulusal solcu. Solculuğun
0: bir ismi nasyonal ulusal sosyalist.
1: Ulusalcı. Evet. İlginç yani bir...
0: son derece şey. Ama bu reformlarla birlikte Lutherin, Martin Lutherin İncil'i yorumlarımın, tefeciliğin ortaya çıkmasını, onların sanatı öldürdüğünü söylüyor. Tefecilik doğaya aykırıdır, usura sözcüğünü kullanıyoruz. Doğaya aykırı bir şeydir insan doğasına. Tefecilik çıktı, kapitalizm doğdu, sanat öldü, resim battı. Kantolarında öyle bir, kaçıncı hmm. kantosu bilmiyorum, 46. kantosu galiba. Sonra bulundu sanat, resim cehennemi boyladı sonra. Sonra bu, bulandı sanat, resim cehennemi boyladı sonra. Bu e, buradaki kanto da 1927 yıllarından söz ediyor. Hem Thomas Munzen ayaklandığı yıllar, hem de köle isyanlarının ayaklandığı dönem, hem de Martin Luther'in kapitalizmin, Martin Luther'in ve Calvin'in kapitalizmin e, faizciliğin, işte bugünkü banka sisteminin. Temellerini attıkları dönemlerden evet. bahsediyor. <gülüyor> evet bir iktisat teorisi var. Lübis Hayat'ın söylediği gibi zannedildiği kadar saçma, boşa atılacak, çöpe atılacak, tukaka denilecek bir şey değil belki e, iktisat teorisi. Ama e, şey de değil. E, tutarlı da değil. Evet. Tutarlı.
1: Zaten iktisatçı da değil. Bir şey yapalım mı? Bir müzik daha dinleyelim şimdi. The The Gun Club'a geçiyoruz buradan ve Sacred Fires, pardon Secret Fires adlı şarkıyı dinliyoruz. Touch me, Secret Fires, Gizli Ateşler, The Gun Club'dan dinledik. Ve Cuma'da adamlar programımızın da açık radyoda sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bugün el aldığımız konu zaman zaman değinmiş olmayı, üzerinde konuşmaya çalıştığımız armağan ekonomisiyle, sanatsal yaratıcılığıyla dünyayı nasıl değiştireceği konusunda da Louis Haydın eski bir kitabının... ...yeniden Türkçe'de... ...yeni yayınlanmış olan... E, ...metik ...ondan kalkarak ama Armağan'ın genel... ...değerlendirmesini yapmaya çalıştığımız... ...bir program bu.
0: Evet, program biterken birkaç şey söyleyelim de... ...toparlamaya çalışalım. Benim çok... E, ...önemli görme... ...pek çok önemli noktaya değinmekle değiniyor... ...ama bunlar arasında biraz daha öne çıktığını düşündüğüm... O, e, İyi toplumun nasıl kurulabilir, ona nasıl erişebiliriz? Bu armağan ekonomisi doğru küçük topluluklara, komünitelere dediği özgü bir şey. Küçük topluluklar, büyük topluluklarda pek mümkün olamayacağı düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Yani armağan ekonomisini tıpa tıp atıp, tabii ki Alaska yerlileri gibi uygulayamayız. O mümkün değil ama ona yaklaşan bir şey... ...de gerçekleştirebiliriz. Daha doğrusu... ...kapitalizmin bu vahşiliğini... ...törpüleyebilecek bir armağan... ...ekonomisinin kimi unsurlarını... ...bazı unsurlarını modern toplumun içerisinde de... ...geçerli kılabileceğimizi düşünüyorum... Bu Görk Simel'in de gönül borcu de, kavramıyla da çok yakından ilgili gibi geliyor bana. Yani insanların bir şey yaparken onları zorla, zorlamaya gerek duymaksızın başka insanlara karşı sorumluluklarının bilincinde olmalar. Çünkü modern toplumda e, şöyle var. Senin benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğü başladığı yerde biter. Böyle bir şey yok. Özgürlük e, Jean-Luc Nancy'nin de söylediği bizim de programımızda işlediğimiz ona ayırdığımız programda işlediğimiz gibi ilişkisel. Evet. Yani birbirimizin ilişkilerimizde bunu şey yapabiliyoruz. Bunu kastım şu, bunun armağan ekonomisiyle insanların birbirlerine şeyleri olması, sorumluluklarının olması çok basit verdiğimiz örnek sıraya geçmeme. Birisinin sırasına geçmeme. Bu, bunun yasalarla düzenlesen ne olur? O düzenlemesen ne olur? Birisinin sırasına geçtiği için iki günlük hapis cezası versen ya da para cezası kessen bu hiç önemli değil. İnsanların bunu yapmamaları, bunun böyle bir borçlarının olmaları, böyle bir yükümlülüklerin olması. Bunun bir yasal yükümlülük değil. Etik yükümlülük, etik sorumluluk olarak hissetmeleri. Gönül borcu bu biraz. Gönülden şey yapıyor. Bundan kaynaklanıyor. Bir cömertliğin yanı sıra bir başkalarına karşı sorumluluğu da e, dikkati alan e, bir şey bence e, insanlığın bu ahlaki belliğidir e, lafını kullanmazimel doğru hmm, yani insanlık böyle bir geçmişi evet. var ama insanlık bu geçmişi dönsün demiyorum bunun mümkün olmadığını biliyorum ama bu geçmişin kısmını hiç olmazsa evet, bir şekilde. Böyle olsa, bir geçmiş. E, bu böylesine acımasız bir toplumda, e, şey insanların bırakalım armağan vermeyi, birbirinin ellerindekini almaya çalıştıklarını, arsızca hiçbir şey yapmak isteyen. E, ...ihtiyacı olmadığı şeyleri insanlara... Evet, ...ve bunu yani. göremeyip
1: sonunun sınırlarını... ...kendi ekolojik... ...yaşam sınırlarını evet. göremeyip... ...intihar evet. etmesi evet. anlamına evet. geliyor evet. bu... Toplumu ...Rabbena intihar, hep bana diye... Toplu, bir ö, ...kolektif bir intihara evet. dönüşüyor... ...öncelikle yoksul ve zayıf... ...kesimlerden evet. başlayarak... ...bütün toplumu... ...böyle bir intihara... Evet. <gülüyor>
0: ...intihar evet. ediyor... ...çok toplumu. doğru söylüyorsun... ...yani e, burada... E, Arman ekonomisinin kısmen de olsa sevgi bağları üzerine toplu, kurulu bir topluluk biraz böyle çok şey olabiliyor etik bağlar üzerine. Evet. Topluluk bize bir toplum ıı, oluşmasına bize katkıda bulunabilir. Bunlar ben bir Armağan ekonomisini o şeyler gibi çok Ütopyacılar gibi naif düşünmüyorum. Yani Kropotkin'in görüşleri elbette 21. Ha. yüzyılın toplumunda geç, gerçekleşemez. Bunlar yet, yetersiz. Ama çok önemli dersler evet, de var. Bence
1: de öyle. Ve ahlak buhranıyla çökmüştür yani, kapitalizm. Yeni bir rejimin gelmesinin çok daha alaka evet. ve vicdana dayalı bir rejim kurmak için var Ücümüzde uğraşmalıyız evet, evet. Yani diye düşünüyorum.
0: o sözleşme bağlarını evet. gerek yok. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Belki de kapitalizmin başlangıcında dahi o kadar insanlar tüccarlar daha dürüsttüler. Centilmenlik anlaşması oradan geliyor. Bu yazılı evet. bir şey değil çetirmenlik anlaşması. Yani al mallarını Manchester'dan alıyorum, e, yüklüyorum ve orada başka bir yerde onları şey yapacağım. Denize atmayacağım. Zayi olmayacaklar. Evet. Fair
1: diyecek. trade dedikleri evet. adil ticarette bir laf kalan bir şey değil tabii.
0: Yani armani ekonomisiyle ilgisi şurada ya, yazılı sözleşmeleri olabildiğince az. Sözleşme hukuku o kadar çok şey değil. Ee, bir hukuk, i̇yi bir toplum, adil bir toplumun göstergesi değil yazılı hukuklar. Onu demek evet. istedim. gerek olmaksızın insanlar şey yapabilirler. Etik bağlar. Insanlar Etik,
1: esas olan. Evet peki. Böylece programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve Bob Dylan'la başlamıştık onunla da Çıkış yapıyoruz. Onun çok ünlü şarkısı Like a Rolling Rolling Stone'u dinliyoruz ve hepinize günaydın.
2: Once upon a time so fine, Through the of in your prime, then you. People call, say, beware, doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Jugglers and the Clowns when they all did tricks for you. never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on that he really wasn't well
0: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra.
3: Açık Radyo
2: program destekçisi olun